0: Hi und herzlich Willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Auch in dieser Woche wieder mit mir, Melly Schütze. Ich bin Gründerin von NUSHU. Wir sind ein großartiges, branchen- und positionsübergreifendes Business-Netzwerk für Frauen. Und in diesem Podcast geht es daher sinngemäß um alle Themen rund ums Business, die uns interessieren, zum Beispiel Entrepreneurship, New Work, Business Intelligence, aber auch manchmal einfach darum, über die jeweiligen Bestandteile zu philosophieren und sich mal den Raum zu nehmen, zu reflektieren, was uns da im Daily Business eigentlich alles so unterkommt. Heute spreche ich mit Luisa Schindler. Sie ist seit 2017 bei West Wing. da war sie damals als Global Business Development Managerin und hat dann aber 2018, ein Jahr später, eine In-Residence-Gründung hingelegt, nämlich Westbring Studios in Dach. Und Westbring Studios ist ein Interior Design Service für End- und GeschäftskundInnen. Und damit hat sie 2020 den Break-Even hingekriegt. Und was das bedeutet, innerhalb eines Unternehmens ein Unternehmen auszugründen, wie man damit umgeht, die Sichtbarkeit zu haben und... Welche Tipps sie für dich parat hat, wenn du auch ein, aus einem Projekt ein Unternehmen in deinem Konzern machen möchtest, das hast du hier. Du interessierst dich für eine Mitgliedschaft bei uns im Team Nushu und möchtest gemeinsam mit uns für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft stehen? Dann haben wir noch eine Info für dich. Ganz viele von unseren Nushus lassen sich die Membership auch von ihrer Arbeitgeberin bezahlen. Und wenn du denkst, das könnte auch für dich spannend sein, dann schau mal in die show notes Da haben wir dir einen Link hinterlassen zu unserem Page. Da sind Argumente für dich enthalten, die wir dir zusammengestellt haben, warum deine Arbeitgeberin, dein Arbeitgeber die Nushu-Membership sponsoren sollte. Und dann drücken wir die dass dein Pay Pitch gelingt. Never forget, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bis dahin. Liebe Luisa, herzlich willkommen im Nushu Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Schön, dass du da bist. Wir werden ja heute über viele spannende Themen sprechen, unter anderem Intrapreneurship. Das finde ich ja ein hyper-spannendes Thema. Aber um unsere ZuhörerInnen einmal so ein bisschen abzuholen, aus der exponierten Führungsposition, die du bei Westwing in der Rolle der Global Business Development Managerin eingenommen hast, bist du ja nun einige Jahre später zur In-Residence-Gründerin geworden. Das bedeutet, du bist ja nach wie vor angestellt, aber auch gleichzeitig äh, Unternehmerin sozusagen also eine Entrepreneurin oder Entrepreneur in Residence, darf man ja auch sagen, glaube ich, ne? Ja. Was macht für dich den Reiz einer Gründung im Unternehmen
1: aus? Ähm, ich glaube, erstmal finde ich ganz toll, dass man das Netzwerk und auch die Investoren quasi im Unternehmen hat, also dass das eigene Kollegen sind. Ähm, und dadurch hat man einfach ein starkes, starkes Wir-Gefühl. Also man hat ja auch als... Äh, Gründer nicht in Residence, hat man natürlich auch sein Netzwerk und Investoren, aber wenn das Kollegen sind, fühlt sich das einfach ähm, noch vertrauter an. Man baut eben schon auf eine Beziehung, die man die man im Unternehmen aufgebaut hat. Das finde ich eben sehr, sehr schön und es hat natürlich auch ein Stück mehr Sicherheit. Man greift auch auf Abteilungen ähm, zurück, die etabliert sind, zum Beispiel HR und kann sich dadurch einfach stark auf Strategie konzentrieren. Das fand ich auch ganz toll an diesem internen Gründen. Finde ich total spannend, dass du das sagst. Ich habe äh, natürlich in Vorbereitung unseres Gesprächs
0: ähm, auch äh, drüber nachgedacht, was das für mich bedeutet äh, oder bedeuten würde, innerhalb eines Unternehmens zu gründen, in dem ich ja schon sozusagen bekannt bin. Und du sagst Sicherheit. Ich sage, boah, der Gedanke der erhöhten Sichtbarkeit hätte mich total mhm. ja, abgeschreckt oder gelähmt. Auf der einen Seite natürlich ein totaler Startvorteil. Ne, dass du die Leute schon kennst, mhm. dass du mit denen zusammenarbeitest, aber auf der anderen Seite ja auch mh, vielleicht verbunden mit sehr hohen strategischen Erwartungen, ne, weil das Augenmerk mhm. so vieler Kolleginnen drauf äh, äh, liegt. Du sagst ja, es braucht Mut, dem eigenen Bauchgefühl zu trauen, obwohl man eine Sache vorher noch nie gemacht hat. Was ja auf deine aktuelle Rolle zutrifft, wo
1: hast du den Mut geschöp äh, geschöpft, diesen Schritt so zu gehen? Ich glaube, als erstes habe ich mich einfach wahnsinnig gefreut über das Vertrauen und die Aufgabe. Also mein Fokus war gar nicht so stark darauf, was könnten die anderen was Negatives denken oder so, sondern ganz stark die Begeisterung für diese Aufgabe. Ich glaube, das ist ja auch eine sehr gute Voraussetzung, wenn man was gründet, wofür man sehr begeistert ist. Und ich war so fokussiert darauf, was ist jetzt alles zu tun, dass ich fast keine Energie mehr hatte zu überlegen, was, wie die anderen mich jetzt wahrnehmen oder sehen dabei. Und ähm, dann hilft es natürlich auch, wenn man eben gute Beziehungen schon hat mit den Kollegen, sich klarzumachen, zu machen, die sind vielleicht neugierig, was jetzt passiert, aber die wollen ein ja jetzt nicht scheitern sehen oder so, sondern die sind meistens einfach neugierig und freuen sich auch, wenn sie irgendwie was beitragen können. Genau. Und ich glaube, dann, was bei uns auch gut ist, wir, wir haben so ein Vorgehen typischerweise, dass wir Dinge im Kleinen testen, also immer Step by Step vorgehen. Also man lehnt sich, gar nicht so weit aus dem Fenster mit, mit Dingen, sondern man testet im Kleinen. Wenn man sieht, hm. es gibt ein positives Ergebnis, dann geht man einen Schritt weiter. Das heißt, das Risiko ist tatsächlich auch überschaubar. Genau, das ja, Verstehe, ich. also man wächst so ein bisschen rein
0: auch organisch. Ja, mhm. Mhm. Genau. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen ähm, rückblickend schildern, wie das dann damals so läuft und wie es äh, heute ausschaut mit deinem Start-up im Unternehmen.
1: Also wir haben begonnen ganz klein tatsächlich mit einem Designer, mit einem Interior Designer, beziehungsweise einer Designerin, die heute auch uns immer noch verbunden ist, ganz ganz nett. Wir arbeiten noch immer noch ab und zu mit ihr. Und haben das im Kleinen eben ausprobiert, haben uns einen Prozess überlegt, ein Produkt überlegt, was bieten wir dem Kunden eigentlich an als Service und haben dann tatsächlich eine noch nicht mal in die Website eingebaut, sondern tatsächlich erstmal über Links, also man kann über Links auf unser Angebot, auf unser Serviceangebot und einfach ausprobiert, ja, das einfach, also sozusagen gemacht, einfach probiert, wie reagiert der Kunde. Und inzwischen sind wir eben bei einem Team von fast 40 Personen und bei sehr, sehr professionellen Prozessen, sehr, sehr schönen Konzepten, das ist natürlich, ja, alles sehr, sehr viel weiter heute. Aber ja, wir haben ganz klein angefangen und einfach ausprobiert, ja. Mhm. Einfach ausprobiert, dann ähm, positives Feedback sozusagen vom Markt
0: bekommen mhm. und dann entschieden, okay, wir machen Rollout. Wie, wie läuft denn das? Also so, so eine strategische Entscheidung im Unternehmen, dann wirklich zu sagen, wir machen das nicht als Projekt, sondern wir machen das als, ähm, ja, als eigene
1: Unternehmung. Wie, wie kommt es zu so einer Entscheidung? Ähm, wir haben das tatsächlich begonnen als Projekt erst in dem Rahmen von einem größeren Wachstumsprogramm. Ähm, wo es darum ging, mit bestehenden Kunden eben weitere Angebote zu entwickeln, quasi bestehende Kunden mehr an uns zu binden. Ähm, und dann ist aus diesem Projekt mehr geworden, weil wir gemerkt haben, dass es, dass es viel Potenzial gibt in diesem Bereich, eben persönlich mit dem Kunden zu interagieren. Und dass das was ist, was ganz anders ist als der, e also als klassischer E-Commerce, den wir normal ja unser Core-Business macht. Das heißt, das war unterschiedlich zu dem Core-Business genug, um zu sagen, okay, das ist was eigenes. Ähm, und unserem, unserer Führung ist in, bei sowas auch immer sehr wichtig, dass man eine Freiheit hat, auch Dinge auszuprobieren. Und dazu braucht man ein bisschen, einen, ja, eben eine, ein Stück Abstand, sagen wir jetzt mal ein Stück Abstand sozusagen zum Core-Business, dass man, dass man Dinge neu ausprobieren kann, also dass man als Projekt greift man ja ganz klar irgendwie auf die bestehenden Marketingressourcen zu, das wird irgendwie alles eingebettet ins Unternehmen, aber wir sollten eben wirklich die Freiheit auch haben, neu auszuprobieren, was für Marketingkanäle funktionieren für uns, was für Prozesse funktionieren für uns und so weiter und so ähm, wurde das dann entschieden, dass wir das wirklich, ähm, um dieses Potenzial zu nutzen, ein bisschen separieren, als ein bisschen als was Eigenes aufstellen, natürlich mit den den Verbindungen ins Unternehmen, aber ein bisschen separiert, genau.
0: Ja, ist total spannend, weil ich glaube, das ist ja wirklich ähm, für die für fürs fürs ähm, Hauptunternehmen, für, für die Mutter sozusagen eine super spannende Geschichte zu sehen, wie man dann ja auch in ganz andere Bereiche reinwächst. Ne, mhm. ähm, auf der einen Seite und natürlich dann für dich sowieso hyperspannend, ne, so eine ganz andere Perspektive ja. einzunehmen aus mhm. dem aus einem größeren Umfeld in ein eher kleineres. Was hättest du damals gerne schon rückblickend direkt gewusst über dein Leben als äh, ja, angehende Unternehmerin dann? Gibt es da was?
1: Ähm, ja, was hätte ich gerne schon gewusst? Ich glaube, dass man, ähm, dass man immer ein bisschen, ja, dass man sich quasi als Entrepreneur auch tatsächlich ein bisschen gesondert verstehen muss, denn das Core-Business hat meistens eben Priorität, wenn es so zu Ressourcen kommt, sagen wir mal. Es ne? ist natürlich ganz wichtig, das Core-Business finanziert ja die Neugründung, sagen wir mal und ähm, natürlich ist dann, wenn es kommt zu Tech-Ressourcen oder so, ist natürlich erstmal das Core-Business dran, das muss man einfach klar sagen ähm, das heißt, man muss ab und zu auch einfach mal warten. Ne? Das ist auch so, man hat einfach mal Phasen, wo man so ein bisschen uh, wart ja. auszuhalten, ja. zu warten ist schon heftig, ja. Genau und genau. Gerade wenn man eben jemand ist, der will und ein Macher ist und so, dann muss man da einfach manchmal so ein bisschen durch und muss natürlich das Team auch ein bisschen damit durchtragen ne? und sagen so, also motivieren und irgendwie ein bisschen, äh, ja, die erklären, warum warum man jetzt darauf wartet. Ne? Und ähm, das, das ist so ein kleiner Punkt. Bei uns ist aber cool gemacht, ich glaube, das ist auch total wichtig, dass diese äh, Wachstumsinitiativen, diese Ausgründung quasi, dass die direkt an einen Executive berichten, damit die eben nicht untergehen unterm Core-Business, weil man man hat natürlich als, als neues ähm, kleines Business ein kleineres äh, Umsatzpotenzial, das ist ganz klar. Das heißt, ähm, man würde ja wenn man jetzt Umsatzpotenziale vergleicht, würde man ja immer hinter dem Core-Business zurückstehen, wenn man jetzt so eine, zum mhm. Beispiel sich bemüht um Tech-Ressource oder so, ne? dann ist das Wachstumspotenzial bzw. das Umsatzpotenzial von einer Wachstumsinitiative natürlich immer klein und man würde immer verlieren gegen das Core-Business, deswegen ist bei uns ganz wichtig, dass da immer eine direkte Verbindung zu einem Executive besteht, dass die auch einen versorgen mit, ähm, mit Ressource, wenn es der Stelle Sinn macht, genau. Das heißt, ja, aber das ist so, das hätte ich, glaube ich, direkt mhm. gerne gewusst, dass es manchmal tatsächlich nicht nur darauf ankommt, durchzupushen, sondern auch wirklich manchmal eben, man braucht auch manchmal ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen quasi und das ist in Ordnung dann, dass man wartet eben ein bisschen, bis man dran ist und da war ich früher ein bisschen zu unruhig, glaube ich, aber mhm. Mhm. genau.
0: Mhm. Das sind aber total spannende Learnings, also ich glaube, für alle, die ähm, sagen so das Thema Unternehmerinnentum, finden sie total Spannend, gleichzeitig ähm, schätzen sie auch die Sicherheit von einem großen Unternehmen, vielleicht von einem Konzern und sehen auch, dass es da eigentlich viel Bedarf gäbe, Projekte mhm. weiter auszurollen, ne? diese Komponente auch nochmal mitzudenken. Weil ich glaube, das politische Agieren, das in großen Organisationen ab und an dringend gefragt ist, <lacht> um voranzukommen, ne? das muss sich da ja wirklich komplett verändern, ne? ja. weil du einfach eine völlig andere Rolle einnimmst. Das ist richtig, ja. Mhm. Mhm,
1: mhm.
0: Also mhm. finde ich wirklich sehr, sehr spannende Learnings und da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Das Aushalten <lacht> und Warten an der Stelle klar, ähm, total äh, wichtig ist, bevor du dann genau. deprimiert bist. Du hast ja gerade gesagt, deine Mitarbeitenden auch motivieren. Wie motivierst du Menschen durchzuhalten, um die Geduld aufzubringen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken? Das ist eine schwierige <lacht> Aufgabe.
1: Das stimmt, das stimmt. Allerdings, ich glaube, dass ich jemand bin, ich versuche immer, mit dem, was man dann hat, eben das Beste zu machen ne? und zu sagen, es ist Teil jetzt dieser, dieser Gründung, dass wir mitformen dürfen, dass wir mitgestalten dürfen. Ähm, und das ist ja einerseits sehr positiv, dann ist es halt andersrum mal auch so, dass wir eben zum Beispiel warten auf ein Budget, dass wir unsere eigentliche Wunschlösung umsetzen können. Aber jetzt haben wir auch die Freiheit eben aus dem, was da ist, im Moment zu machen, was wir können. Und das das ist ja, da kann man jetzt eben sich auch wirklich beweisen, eine Kreativität unter Beweis stellen und zeigen, okay, wir haben jetzt die Tech-Ressource noch nicht, aber wir können doch ähm, die Sache so und so kreativ lösen, dass wir schon mal dass wir schon mal ein kleines Schrittchen weiterkommen ähm, und das zieht dann das zieht dann die Charaktere in meinem Team auch wirklich mit, das sind ja auch Leute, die sind ja auch so, so eingestellt worden, dass die Lust haben auf sowas. Ähm, meine Nuss knacken und eben ähm, gestalten auch mit limitierter Ressource und so. Das, das funktioniert dann eigentlich wirklich gut, ja. Und natürlich immer das große Endbild. Irgendwann haben, haben wir ein, ein, ein Business dahingestellt und können so stolz drauf sein. Das muss man auch immer wieder natürlich natürlich betonen, dass das das Endziel ist und dass das auch kommen wird, ne? dass, man da, dass man da eben den Bogen hinspannt. Ja, mhm, mm mm -hmm.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja eine ganz ungewöhnliche Situation, dass man aushalten und warten muss. Ne? Normalerweise rennt ja immer alles. Ähm, ja. Aber ich denke, für so einen Kreativprozess, Kreativität kannst du ja nicht erzwingen. Ne? Und die mhm. braucht auch manchmal. ne? Und da ist das vielleicht gerade genau die richtige Atempause, die man braucht, damit
1: Dinge entstehen können. Ja, das gibt es auch mal. Ne? Oder Also ich finde, insgesamt eine limitierte Ressource, ähm, also eine Knappheit sozusagen, es klingt jetzt so negativ, aber zwingt einen ja ein bisschen zu einer Kreativität, zu einem kreativen Lösen. Also ich finde, dass wir eigentlich die besten Lösungen tatsächlich gefunden haben, wenn, es, wenn irgendwie ja, irgendeine Ressource knapp war sozusagen. Da haben wir eigentlich die besten, kreativsten Lösungen auch gefunden. Ja. Mhm. Das kann ich eigentlich so unterstreichen. Ich überlege gerade, aber das
0: ist eigentlich eine ähm, total... Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Aussage, die kann ich total unterstreichen. Ist mhm. eigentlich seltsam, ne, dass ähm, ja. wir in Zeiten von Verknappungen dann der Kopf irgendwie mehr funktioniert als in bequemen Situationen.
1: Ja. ja, wahrscheinlich was, ist der Mensch ein bisschen so angelegt worden, ne, dass er eben mit Knappheit irgendwie dann besonders besonders kreativ wird irgendwie, dass er damit versucht klarzukommen.
0: Ja, aber das widerspricht ja eigentlich dem Grundgedanken von Kreativität, ja. weil Druck ist ja, ja eigentlich nicht das, was irgendwie sinnvoll ist, ne? Ja, das stimmt. Ja. Komisch, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber ähm, ich glaube, ich kann das genauso unterstreichen, wie du sagst, Luisa. Ja. Du sagst ja, dass man sich im Job aktiv Support einholen soll, um Unterstützung bitten, wenn wir sie brauchen. Ähm, denn warum sollten wir die Fehler anderer wiederholen? Guter Punkt. Ich denke, dass das Thema Kooperation im Job ein wahnsinniges wichtiges Thema ist. Aber gleichzeitig ganz viele Menschen davor zurückscheuen, sich in eine vermeintlich schwache, fragende unwissende Position zu begeben. In welcher Situation hast du für dich diese Entscheidung getroffen, zu fragen? Und welche Erfahrungen hast du damit
1: gemacht, dich so authentisch zu zeigen? Ja, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, dass die Führungskräfte dieses Mindset brauchen, dass es gut ist, zu fragen und dass man dadurch nicht schwach ist. Also ich glaube, dass viel Kultur natürlich von unten eingefordert wird, aber sie kommt dann doch von oben. Also ich glaube, dass die, dass das einfach wichtig ist, dass eine Führungskraft, die jetzt eben zum Beispiel bei uns eben die, die Executives, die dann eben für so einen, ähm, für so eine Neugründung zuständig sind, dass die dieses Mindset haben und fördern. Das ist ganz, ganz wichtig erstmal, glaube ich. Oder macht es einem zumindest einfacher, macht einem den Start von so einer in, von sowas leichter. Ähm, in was für einer Situation habe ich tatsächlich entschieden? Bei uns war das eben direkt so aufgesetzt, das hat es echt einfach gemacht und dann habe ich es natürlich auch aktiv genutzt, zum Beispiel bei Dingen, die ich nicht ähm, vorher testen konnte und wo ein bisschen größeres Investment drin ist. Da finde ich es tatsächlich wirklich schlauer, wenn man, wenn man auf Erfahrungen zurückgreift, die im Unternehmen sind. Also ich bin da einfach ganz pragmatisch gewesen und habe gar nicht so sehr... Mh, gar nicht so sehr den Fokus drauf gelegt, werde ich jetzt dabei irgendwie als schwach angesehen oder so, sondern was tut der Sache einfach gut und ich glaube zum Beispiel bei so einer Frage, ähm, wie eine, wie, also wie ist eine Website sinnvoll aufgebaut, was, was verstehen Kunden, was verstehen Kunden nicht, denn zum Beispiel Kunden verbringen auf Websites einfach sehr viel kürzer Zeit als wir, die sie bauen ähm, und dann muss man wirklich die, die Website auch so bauen, dass man sie in wenigen Sekunden versteht und aufnehmen kann. Und das ist was, was natürlich die Westwing gründer unser Executive Team, was die natürlich extrem gut schon konnten und extrem viel Erfahrung schon hatten. Und an so Stellen habe ich dann tatsächlich entschieden, ich habe da ein bisschen größeres Risiko. Ich investiere jetzt zum Beispiel eben da in ein Tech-Projekt und dann greife ich schon eben zurück auf das Wissen, was im Unternehmen da ist, ja. Ist ja auch nur logisch eigentlich. Trotzdem genau. haben
0: ja ganz viele so eine Barriere im Kopf. Ich glaube, ja. Ähm ja, aber hast du da Tipps, wie man sich davon vielleicht lösen kann, ähm, sich ganz gezielt diesen Support einzuholen? Also jetzt vielleicht auch weg vom Fachlichen, sondern hin einfach auch zu Erfahrungswerten. Du,
1: wie würdest du das denn machen, wenn? Ne? Ähm, lösen kann von der Idee, dass man sich dabei irgendwie blöd vorkommt. Ne? Korrekt, Oder genau. Genau. Ähm, also ich glaube, das Wichtige ist, sich erstmal klar zu machen, dass diese Kollegen, die man da fragt, dass ich habe auch nicht nur unsere Führungskräfte gefragt, ich habe auch Kollegen gefragt, dass die sich erstmal freuen. Also jemand, der normal gestrickt ist, freut sich, wenn er nach seiner Erfahrung gefragt wird und ähm, fühlt sich hat natürlich auch ein bisschen ähm, geschmeichelt vielleicht oder wird wert, also wertgeschätzt einfach und freut sich, etwas zu geben. Ich glaube, das ist erstmal gut, wenn man sich das vorher klar macht, dann fühlt man sich einfach schon irgendwie wohler, damit zu fragen. Und ähm, ich habe dann auch begonnen am Anfang mit den Kollegen, die es auch angeboten hatten. Denn meistens gibt es ja wirklich sehr, sehr nette Kollegen, die im Unternehmen sagen, ich, das ist super spannend, ich habe gehört, ihr macht es jetzt. Ähm, und wenn du mal was brauchst, melde dich. Und das, das sind natürlich die Kollegen, da kann man mal anfangen damit. Da kann man mal üben quasi. Ähm, mm -hmm. Das ist ein einfacher Start, ja. Ich meine, es ist ja auch total logisch, mit deiner neuen Herausforderung,
0: deiner neuen Rolle kommen ja auch ganz neue Themen auf den Tisch, die du davor in deiner in deiner ja. Rolle einfach nie hattest. Woher sollst du es auch wissen? Man muss doch fragen, ne? Genau. Und, ja. Aber irgendwie, ja, scheint es nicht mehr so en vogue zu sein, beziehungsweise, wie gesagt, die Barrieren bestehen, weil da einfach doch ganz viel ähm, politisch beurteilt wird, ne? Und ja. als Schwäche ausgelegt, also... Ich glaube, eh, da müssen wir ganz viel verändern an den Parametern, die als äh, Schwach ja. oder als Stärke dann ausgelegt werden, ne? ja. ähm, weil am Ende des Tages
1: soll es ja gut werden. So. Eben, ne? und es, es ist einfach smart. Auf, also man lernt so viel schneller. Es ist ja auch, es, man weiß ja auch, man lernt durch Imitieren schneller, wenn man nicht jeden Fehler mhm. selber macht, quasi. Mhm. Ja? Mhm.
0: Genau. Hattest du jetzt also als Intrapreneurin, hast du das Gefühl, dass du eher an, an einer angestellten Karriere dran bist oder an einer unternehmerischen äh, Karriere also weil du vorhin gesagt hast das Netzwerk das war natürlich schon da das ist ein totaler Benefit ne dass du dann auch nutzen konntest oder kannst über das Unternehmen jetzt stelle ich mir gerade die Frage ähm, ob so der Austausch mit also sozusagen externen unabhängigen Unternehmerinnen auch was ist was äh, super spannend für dich ist oder denkst du da gibt es nicht so viele Schnittmengen
1: doch ich denke schon also ich bin jemand ich ich denke grundsätzlich man kann von jedem was lernen ähm, ich glaube es gibt es gibt beide Komponenten also ich hatte ich habe meine Peers sozusagen aus meiner aus meiner Uni zum Beispiel mit denen ich immer ganz ganz viel Kontakt halte mhm. ähm, und da gab es sowohl mit ähm, ehemaligen Kommilitonen eben die eine Konzernkarriere machen als auch ähm, mit Leuten die gegründet haben gab es Überschneidungen, weil es am Ende ja ganz abstrakte Themen auch sind. Ne? Also mhm. zum Beispiel Führung wird ein Thema, was man dann lernt, je, je größer das ist. Also das, das wächst ja dann das Team plötzlich ganz stark und man muss plötzlich eben führen und man muss auch durch ganz also dieser Unglaube in deiner Stimme herrlich das ist so dieses
0: unternehmerische Wahnsinn was wir
1: da angeschoben ja. haben ne genau, <lacht> genau. Und plötzlich sind irre Menschen und ja das, ich weiß genau und vorher hat man ein zwei Menschen mal geführt oder so oder und plötzlich explodiert das, und das sind ja genau so das sind ja ganz abstrakte Themen die auch ähm, sowohl ein Gründer als auch jemand in der Konzernkarriere lernt oder ähm, klar, dann eben so dieses, diese Knappheit erleben, das hat man ähm, das hat man auch wahrscheinlich in beidem gleichermaßen, würde ich sagen. Ein Gründer hat ja auch eben ein limitiertes Budget ähm, und auch im Konzern gibt es eine Priorisierung und man kriegt dann halt mal die Ressource oder nicht. Also ich glaube... Es gibt aus beiden Bereichen ähm, genug Input, weil, weil die Themen ja abstrakt doch ähnlich irgendwie sind. Ja, mhm, mhm. ja, das war jetzt so meine,
0: das war jetzt so meine Brücke zu der Frage, ob du mhm. denkst, dass das ein guter Einstieg ist auch an das Gründerinnenleben, also vielleicht auch in in Unabhängigkeit, also als Zwischenschritt sozusagen. Ich weiß, dass ganz viele mhm. den Wunsch haben, sich irgendwann selbstständig zu machen, aber immer noch hadern, weil die Sicherheit dann weg ist. Man weiß nicht so genau. Und so richtig lernen kannst du Unternehmerinnen tun ja im Vorfeld
1: auch nicht. Hältst du das für einen geeigneten Schritt dazwischen sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Ja, total. Weil man hat, ähm, man hat eben einige Themen noch nicht alleine in der Hand. Also zum Beispiel, wie gesagt, HR hatte ich immer Support ähm, und das hat wahnsinnig viel geholfen, weil wir ja doch sehr, sehr ja, viel ein, mhm. einstellen mhm. mussten. Ja, mhm. und, ähm, und das, das hilft total am Anfang, wenn man da eine, eine etablierte Organisationseinheit hat, die einfach toll funktioniert. Und dann kann man eben, dann kann man, wenn man an eine völlig freie Gründung denkt sozusagen, kann man das dann eben dazu nehmen, das Thema noch. Aber man hatte eben schon mal eine Teilerfahrung, wo diese Bereiche noch abgedeckt waren vom Unternehmen. Ja, absolut wäre das ein guter Zwischenschritt.
0: Das ist doch eine gute Nachricht für alle da draußen, die vielleicht nicht so ganz schwarz oder weiß denken, sondern auch die Nuancen dazwischen sehen und sagen, sie wollen sich optimal vor, äh, vorbereiten. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass Intrapreneurship schon was relativ Besonderes ist. Oder kennst du noch viele andere Intrapreneurinnen, vielleicht jetzt gerade auch im persönlichen Umfeld auch?
1: Nee, ganz wenig nee, ne? tatsächlich noch. Ja,
0: naja. Na ja. ja. Also ich hatte einmal eine eine, eine in Hamburg, haben wir die gemacht zum Thema Intra, äh, Entrepreneurship, weil ich das Thema halt auch so mega, mega spannend finde, weil es so viel Potenzial hat. Und da waren einige Unternehmen äh, eingeladen, die dann ihre jeweiligen Initiativen ähm, vorgestellt haben. Also zum Beispiel Bayersdorf hatte dort einen neuen Duft, den sie ausgegründet haben, ne? ähm, mhm. wo sie dann eben auch ausprobiert haben. Unilever hat was vorgestellt ähm, zum Thema Waschmittel, so eine neue Form von Waschmittel mit einer großen digitalen Komponente, auch überspannend. Also da gibt es ja schon ganz unterschiedliche Ansätze,
1: aber gleichzeitig ist es überhaupt noch nicht in vogue, ne? Ja, es ist tatsächlich noch recht neu, ja. Mhm. Ich aber so.
0: warum eigentlich? Ich meine, eigentlich für die Unternehmen hat es doch einen total dollen Vorteil, wenn es nicht läuft, und ich meine jetzt auch über das Scheitern muss man sprechen und es ist ja auch keine Schande, mhm. Dinge können nicht laufen und das ist ja, eine Gründung ist ja immer auch eine Wette, ne? auf eine Art und Weise. Ja. Ähm, da kannst du noch so optimal vorbereitet sein, aber am Ende des Tages gibt es so viele Fallstricke. Ne? Ähm, ja. So. Und am Ende des Tages ist es doch eigentlich für so ein, für ein, für ein, für ein großes Unternehmen total von Vorteil, wenn es dann auch keinen, keinen Image-Transfer geben wird.
1: Alleine ja. deshalb und weil es agiler ist, und, oder? Ja, ja ich glaube, es ist tatsächlich eine Entscheidung, die, die dann sehr weit oben getroffen werden muss. Ist es das, das, was du am Anfang gefragt hast, ist das eher ein Projekt oder ist das eher tatsächlich eine, mhm. eine Gründung hier? Und ich glaube, dass bei unseren ähm, dass unsere Executives einfach diese ähm, das Gefühl haben, wirklich, dass, dass es ein Vorteil ist, wenn man nochmal ein bisschen alleine schwimmen muss. Also, dass man dabei eben Lösungen entwickelt, die vorher nicht da waren im Unternehmen und nicht mehr vom Gleichen macht, sondern tatsächlich was Neues entwickelt. Und ich glaube, ähm, dass, dass das in vielen großen Konzernen sich vielleicht, also dass, dass dieser Gedanke da einfach gar nicht existiert, sondern dass Projekte einfach ähm, in der bestehenden Unternehmensstruktur aufgesetzt werden. Ja, Ich glaube, mhm. dass der Gedanke vielleicht einfach nur nicht durchgedrungen ist oder so. Mhm. Wenn jetzt die eine oder andere uns zuhört und sagt, ich arbeite da schon
0: die ganze Zeit auf einem Projekt und es hat eigentlich wahnsinnig viel Potenzial ähm, und das ins inspiriert mich total, was ihr gerade hier so besprecht, hättest du Argumente, die du an die Hand geben könntest, warum Entrepreneurship sich für Unternehmen lohnt, die diese Person dann
1: intern fitschen kann? Hm. <lacht> ich glaube, man muss, man muss es tatsächlich im Einzelfall diskutieren. Ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, ähm, ob dieses, ob das also wie dicht das Projekt am Core-Business dran ist und ähm, auch ja, ob, ja also ob, ob es tatsächlich davon profitieren würde, Dinge so zu machen, wie das Core-Business es immer gemacht hat, ähm, das muss man natürlich im Einzelfall diskutieren, aber ich glaube wirklich, dass das Argument, was, was mir jetzt im Nachhinein eben so am, am meisten ins Auge fällt, ist, dass, ähm, dass man neu denkt, dass man neu erfindet und zum Beispiel so Dinge, die im, im die, zum Beispiel es gibt Prozesse, die, die werden einmal so aufgesetzt, wie ah. sie waren und dauern dann irgendwie zwei Tage und so und wir haben keine Ahnung, wie der Prozess geht, wir setzen ihn auf und bei uns dauert einen halben Tag, einfach weil wir nicht wussten, dass er zwei Tage dauern soll mhm. Mhm. und das sind so Aspekte, dass wenn man zu dicht am Chorwissens dran ist, dann lernt man ja direkt, der Prozess dauert zwei Tage und wir machen den nach, so wie er ist. Mhm, wenn man aber ein bisschen freier Zeit, schwimmt, oder? genau, ja. wenn man ein bisschen freier schwimmt, denkt man sich den neu aus und und ist viel freier und unvoreingenommener und hat vielleicht eben eine Idee und ist mhm. schneller mit Dingen. Oder mhm. ja, ähm, deswegen, das wäre für mich das Hauptargument, dass eben so wirklich Verbesserung, Innovation viel einfacher ist, wenn man jemanden neu dran setzt und der ein bisschen freier. Starten kann. Das, mhm. ja, das wäre mein Hauptargument.
0: Und Luisa, zum besseren Verständnis nochmal: Die ganzen KollegInnen, die du jetzt hast, diese 39, 40 Menschen, sind die davor alle bei, bei West Wing äh, schon angestellt werden oder sind die alle komplett neu zu euch gekommen?
1: allermeisten sind komplett neu gekommen. Ich würde gerade, eine Person mit mir war schon vorher mhm. bei Westwing. Ne, zwei. Zwei mhm. Personen mit mir. Also wir sind zu dritt, die vorher schon bei Westwing waren und alle anderen sind neu. Ja,
0: ja das ist natürlich auch genau der, der Aspekt. Ne? Also ihr bringt schon die Expertise aus dem ne? Core-Business mit. Mhm. Auf der einen Seite, also ihr drei jetzt, auf der anderen Seite sind natürlich alle anderen komplett frei, weil sonst glaube ich auch immer, dass es nur ein Anlehnen an die, an, ans Core-Business ist, ne? fortlaufend. Ja. Mhm. Ah, verstehe. Super spannend. Liebe Luisa, ich würde gerne spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Ich ähm, stelle dir das einmal vor. Das geht so: Ich lese dir eine Frage vor und du antwortest idealerweise in einem Satz. Okay. Okay. Are you ready? <lacht> I'm ready. <lacht> Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ich glaube tatsächlich Break Even, als wir Break Even erreicht haben, ja. Was <lacht> liest du gerade? Ja, das kannst du gerne noch ausführen. Also, das, ähm, das ist ein bombastisches Gefühl.
1: Ja, das war schon toll. Ja, weil man einfach man ein, eine ganze lange Zeit darauf zuarbeitet und ähm, am Anfang ja auch nicht genau weiß, was, ist, was sind die Hebel, wie man es dann tatsächlich umsetzt. Und plötzlich macht es Klick und es, es ist da. Das ist natürlich sehr cool, ja.
0: Das ist super cool und ähm, ab da weiß man dann auch, okay, man hat noch viel mehr Gestaltungsmacht. Ne? Davor ist es einfach nur Schaufeln, 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 genau. um diesen Schlag irgendwie zu beseitigen ne? und dann irgendwann mal Luft zu bekommen, um nach vorne zu denken und danach ist so, ah, jetzt kann ich auch gestalten und nicht nur reagieren, oder? Genau,
1: genau. Was liest du gerade, Luisa? Ähm, ganz lustig, ich lese tatsächlich das Symposium von Platon, ganz äh, hey. unbusinessmäßig. Okay, was ist deine schönste
0: Networking-Geschichte?
1: Meine schönste Networking-Geschichte? Ähm, ich glaube, es ist nicht eine einzige Geschichte. Ich glaube tatsächlich, meine fünf engsten Freundinnen aus der Uni, mit denen ich eine unglaublich enge Freundschaft habe und die meine coolsten Sparings-Partner sind und irrsinnig erfolgreich alle. Ich glaube, das Vertrauen, was wir haben und die gegenseitige Unterstützung, das ist für mich das schönste Network eigentlich. Ja. Wenn das
0: nicht ein tolles Shoutout ist an deine Ladies-Truppe, Luisa, schön. Was ist dein persönlicher Kraftort?
1: Ähm, die Berge tatsächlich in der Natur immer. Ja, mit meinem Hund draußen sein. Wen fragst du, wenn du eine berufliche Fragestellung hast? Ähm, mehrere Menschen, meinen Partner tatsächlich, mit dem diskutiere ich vier und eben meine, meine fünf ähm, Freundinnen. Ja, die mhm. frage ich am meisten, würde ich sagen, wenn es privat ist. Und im Job ähm, habe ich ganz tolle Kollegen und mein, also tolle Chefs, unsere Führungskräfte sind super, da kann man jeden fragen. <lacht>
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, das Vertrauen von meinem Creative Team gewinnen. Also, weil es so unterschiedlich ist, ähm, wie wir erzogen wurden, sage ich jetzt mal, in unseren Werdegängen. Und ähm, Kreative empfinden die Business-Seite eben, glaube ich, manchmal als etwas, an, also intensiv, anstrengend, vielleicht sogar ein bisschen, bisschen bedrohlich sozusagen. Und da, ähm, da musste ich wirklich dran arbeiten, dass ich dass ich das Vertrauen gewinne und auch die Führungskraft werde, die sie brauchen, die sie verdienen. Ähm, das war, glaube ich, die größte Herausforderung.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Ähm, ich glaube
1: tatsächlich unsere West Wing Gründer im mhm. Beruflichen. Mhm. Die haben mich am meisten unterstützt. Und ähm, meine, mein Partner und meine Familie, würde ich sagen, ja. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich Ideen öfter wiederholen. Ich, ich habe irgendwann gemerkt, wenn man eine Idee, die man gut findet, nur einmal vorstellt und dann findet die nicht sofort irgendwie Begeisterung, ähm, dann heißt es nicht, dass die nicht irgendwie drei Wochen später Begeisterung erleben wird. Das heißt einfach eine Idee, an die man wirklich glaubt, einfach ein paar Mal öfter pitchen. Das würde ich, glaube ich, heute ja viel stärker so machen. Ein bisschen mehr, ja, noch mutiger einfach wiederholen und sagen, sollen wir das nicht doch nochmal angucken? Ich bin da immer noch überzeugt. Das würde ich, glaube ich, heute anders machen. Auch ja. so also ein bisschen hartnäckiger, ne? Ja. Mm -hmm. Nicht so schnell, nicht so schnell glauben, dass das, dass das keine gute Idee ist, denn einige dieser Ideen haben wir dann tatsächlich doch gemacht ähm, und die haben auch funktioniert und ähm, ja, da kann man sich einfach ein bisschen Zeit sparen, wenn man, wenn man das ein paar Mal öfter pitcht, würde okay. ich sagen. Ja.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ähm,
1: ich glaube, dass es einige gute Entwicklungen gibt, was Nachhaltigkeit, Mitarbeiterzufriedenheit etc. betrifft. Und ich glaube, ich würde das einfach beschleunigen. Ich finde es so spannend, in den, in den ähm, 2010er Jahren ist das, ist das Beispiel von ähm, Bhutan so, so diskutiert worden, mhm. auch in der UN. Also dieser Staat, der eben maximiert, nicht nur nach ähm, wirtschaftlichem Wachstum, sondern tatsächlich eben Glück, Glück. also eine Glück. Glücksformel für genau. sich definiert hat. Die kann man jetzt, also die kann man kritisieren, die kann man natürlich unterschiedlich bewerten, aber ich finde die Idee so toll und ich glaube, dass heute Unternehmen, also ich kann sagen, unser Unternehmen ähm, ganz stark über solche Themen nachdenkt und auch richtige Schritte macht ähm, und das, ich glaube, ich würde das einfach nur beschleunigen, ich wäre da gerne schon am Ziel quasi schon weiter, aber ja, sonst Eine,
0: eine ja. Humanisierung der Arbeitswelt sozusagen Ja, genau mhm, mhm. Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ich würde sagen, Feminismus ist für mich ein Streben nach Gleichberechtigung. Und in dem Sinne bin ich dann auch Feminist. Und ich finde, es sollten in dem Sinne auch alle Feministen sein, denn es sollte, also unsere Handlungen, quasi die Ergebnisse, die wir erarbeiten, unsere, unsere Mensch, also unsere menschlichen Qualitäten, das sollte bewerten, also das sollte unsere weiteren Möglichkeiten definieren. und uns. Also das sollte definieren, welche Türen sich uns öffnen und nicht quasi ein Geschlecht oder eine Ausrichtung. Ich finde, das sollte irrelevant werden bei solchen Fragen. Vielen Dank,
0: Luisa, für deine Zeit und dass du uns einen kleinen Einblick in deinen Business-Alltag als Entrepreneurin gegeben hast. Schön, genau. dass du bei uns warst. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, das war ja wieder eine aktuelle Folge von Female Business, der Nusche-Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank euch da draußen für euer konsequentes Zuhören. Unsere Zahlen wachsen konsequent und rasant. Das freut uns natürlich sehr und ist echt absolute Wertschätzung. Und wenn du uns noch einen Gefallen tun möchtest, dann lass uns doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung da. Das geht ganz schnell. Das kannst du mittlerweile auch bei Spotify tun, genauso wie natürlich bei Apple Podcasts oder auch an deinem Google Play Store. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über eure Nachrichten, über eure Sternchen, die ihr verteilt. Und so oder so, ich wünsche dir jetzt erstmal eine Woche, die richtig gut ist und wir hören uns nächsten Montag.